0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten.
1: Am 30. Dezember mit Zoe Tasovali. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt heute vielleicht bei uns in den Nachrichten gehört. Es gibt eine große Diskussion, wie es nach dem 10. Januar weitergehen wird. Wird der Lockdown verlängert? Ja oder nein? Gesundheitsminister Spahn sieht wegen der weiter hohen Corona-Zahlen keine Möglichkeit, den aktuellen Lockdown zu beenden. Man sei von einer Normalität leider noch weit entfernt. Die NRW-Landesregierung glaubt auch nicht an ein Lockdown-Ende am 10. Januar. Und auch Experten der Kliniken Essen-Mitte in Huttrop wollen, dass der harte Lockdown verlängert wird. Über Weihnachten waren die Corona-Zahlen insgesamt etwas niedriger. Das täuscht aber, sagt der Hygiene-Experte Georg-Christian Zinn bei Radio Essen.
0: Wir werden ganz sicher, heute haben wir die furchtbaren Todeszahlen alle gesehen, wir werden nach dem Neujahrstag hohe Zahlen sehen, hohe Todeszahlen sehen und es wird ganz sicher über den 10. Januar noch Lockdown Maßnahmen geben müssen.
1: Das Virus ist immer noch genauso gefährlich wie am Anfang, sagen die Kliniken Essen Mitte. In unserem Talk ging es heute auch um das Thema Impfen. Die Experten hoffen, dass sich möglichst viele Essener gegen Corona impfen lassen. Das hilft uns Corona zu besiegen, heißt es. Der Corona-Einsatzleiter Andreas Grundmeier sagt, dass es bei der Impfung ein paar Nebenwirkungen geben kann. Die Einstichstelle kann rot werden und wehtun. Längere Folgen sollte der Impfstoff aber nicht haben.
0: Natürlich haben wir aus der Sache geboren natürlich noch keine Erfahrung, weil wir gerade erst anfangen, eben entsprechend zu impfen. Aber von der Art, wie der Impfstoff hergestellt worden ist, geht man davon aus, dass man in diesem Bereich gar keine Langzeitnebenwirkungen hat. Man kann auch von der Chemie und von der Biologie her des Virus eben nicht sehen, dass es da grundsätzliche Langzeitwirkungen geben sollte. Nein.
1: Bisher sind Impfstoffe auf den Hühnereiweiß gezüchtet worden. Da reagieren einige Menschen allergisch drauf. Bei uns in Essen wurden bisher rund 2000 Menschen gegen Corona geimpft. Bis auf kleine Verzögerungen lief laut der Stadt aber alles nach Plan. Den kompletten Talk zum Nachhören findet ihr online auf radioessen.de. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Impfen. Die Polizei bei uns in Essen warnt nämlich aktuell vor Corona-Betrügern. Sie geben sich zum Beispiel als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und bieten am Telefon vermeintlichen Impfstoff gegen Geld an. So wollen sie vor allem ältere Menschen übers Ohr hauen. In einigen Fällen wollten die Betrüger sogar bei den Opfern persönlich vorbeikommen, um sie angeblich gegen Corona zu impfen. Die Polizei stellt klar, dass der Impfstoff nicht am Telefon verkauft wird und auch keine mobilen Impfteams unterwegs sind. Die Impfteams, die aktuell im Einsatz sind, sind aber nur in Alten- und Pflegeheimen unterwegs. Es war heute ein schwieriger Tag für Mitarbeiter und Patienten des St. Vincent Krankenhauses in Stoppenberg. Sie haben die Klinik heute bei einem Trauermarsch symbolisch zu Grabe getragen. Denn morgen macht das Krankenhaus für immer zu. Viele Essener halten das für unverantwortlich. Unser radioessen stadtreporter Kostas Mitzalis war bei dem Trauermarsch heute dabei.
0: Vielmehr das Lied vom Tod dröhnt aus dem Lautsprecher. Ein Demonstrant ist als Totengräber verkleidet. Die anderen tragen Transparente und Kreuze durch Stoppenberg. Der Trauermarsch endet vor dem St. Vinzenz-Krankenhaus. Hier arbeitet Krankenschwester Nicole Pallas seit 20 Jahren. Heute ist ihr letzter Tag. Und es geht ja auch nicht nur um uns, sondern auch um die Patienten. Ich habe selber Eltern, die halt Patienten hier waren und die jetzt auch Angst haben, dass sie nicht mehr vernünftig versorgt werden. Eine Initiative hat heute ein Bürgerbegehren gestartet. Sie fordert von der Stadt, dass sie im Norden zwei Krankenhäuser aufmacht.
1: Jetzt kommen wir mal zu einem anderen, aber auch sehr wichtigen Thema. Und zwar die alten Tannenbäume, die aktuell noch bei uns zu Hause rumstehen. Die werden ja im neuen Jahr abgeholt. Allerdings läuft das diesmal wieder etwas anders als im letzten Jahr. Jetzt bekommt wieder jedes Haus einen eigenen Abholtermin. Den kann man auch schon im Abholkalender nachgucken. Vor drei Jahren wurden die Bäume schon mal nach diesem System abgeholt. Damals gab es aber viel Verwirrung und viele Bäume sind liegen geblieben. Die Abholung startet in der zweiten Januarwoche. Der Baum muss dann abgeschmückt und maximal zwei Meter lang am Straßenrand liegen. Insgesamt sammeln die Entsorgungsbetriebe rund 90.000 alte Tannbäume bei uns ein.
0: Und das war überregional wichtig.
1: 2020 war nach vorläufigen Ergebnissen das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das geht aus der Jahresbilanz des deutschen Wetterdienstes hervor. Demnach lag die Durchschnittstemperatur bei 10,4 Grad. Bis auf den Mai fielen alle Monate zu warm aus. Damit liegt 2020 nur knapp hinter dem Rekordjahr 2018. Die Kinder in Deutschland haben noch nie so viele Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus geschrieben wie in diesem Jahr. Das meldet die Deutsche Post. Demnach gingen 665.000 Briefe von Kindern an die Weihnachtspostämter ein. Ein Grund dafür könnte sein, dass viele Kinder während der Corona-Beschränkungen das Briefeschreiben wieder für sich entdeckt haben. Und
0: zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: Auch heute Nacht sind wieder viele Wolken am Himmel, ab und zu regnet es etwas und es kühlt nur ganz leicht ab. Die nächsten aktuellen Nachrichten aus Essen hört ihr dann auch morgen früh wieder, dann aber ab halb acht hier bei Radio Essen. Euch jetzt noch einen schönen vorletzten Abend in diesem Jahr.
0: Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.